0: Halo Radio.
1: Minęła 13. Marek przydzień Dzień dobry Państwu. Minął tydzień. Ja Państwa na taki nasz wewnętrzny remanent polityczny zapraszam. Wojtek Krzyżanek zaciągnął tę publikę. Widzę masowo. Postaramy się dotrzymać kroku. Najważniejsze wydarzenie, które za nami, o którym wspominam, to jest oczywiście ślubowanie pana prezydenta Andrzeja Dudy. Drugi raz stanął w tym miejscu i na następne 5 lat będzie głową państwa, więc mamy prawo zapytać ekspertów o to, jak nie oceniają to to się wydarzyło. Pani profesor Ewa Marciniak, Uniwersytet Warszawski Politolog, jest naszym gościem. Dzień dobry pani profesor.
2: Dzień dobry, czy dobrze mnie słychać najpierw no na początek?
1: Słychać, dajemy rady, choć rozumiem, że połączenie Świetnie, telefoniczne musimy bardzo. sobie poradzić. Pani profesor, jak się pani podoba uroczystość?
2: Standardowa, nic zaskakującego, ani negatywnie, ani pozytywnie, czyli taki rytuał symboliczny który spisuje się właśnie w taką politykę symboliczną, z jednej strony trochę zakotwiczoną w pewnych formalno-prawnych rozwiązaniach, no bo wiadomo, że jest to zaprzysiężenie, no ale z drugiej strony ta cała otoczka, którą dzisiaj jednak buduje również koronawirus, No, ale również inne elementy to nadawały temu taką taką standardową postać.
1: Jak Pani ocenia te wszystkie bojkoty, tłumaczenia, zapowiedzi, roszady, które potem skutkowały tym, że kształt audytorium był taki, a nie inny.
2: To jest pytanie o to, jak dzisiaj opozycja definiuje swoją rolę i w takich wydarzeniach i w ogóle w procesie politycznym. Ja świadomie używam tego pojęcia proces polityczny, ale zacznijmy od wydarzenia. Rozumiem, że wielu polityków, opozycja głównie Platformy Obywatelskiej, akceptując fakt, że mamy nową głowę państwa, nową starą głowę państwa, nie uznało za niestosowne towarzyszenie właśnie w takiej uroczystości, no bo to byłby jednak jako pewien akt aprobaty, zgody na, i na kampanię wyborczą i na rolę telewizji publicznej w tej kampanii wyborczej. I ja bym to rozumiała jako ktoś, kto jest zwykłym obywatelem i powiedziałabym współtworzy opinię publiczną. Rozumiałabym takie stanowisko, gdyby ono było konsekwentne. Natomiast tam konsekwencji do końca nie widzieliśmy, bo jednak reprezentacja klubu Platformy Obywatelskiej czy koalicji obywatelskiej była obecna z dla instytucji głowy państwa. I oczywiście te motywacje, które towarzyszą różnym aktywnościom, one nigdy nie są jednorodne, więc można to zrozumieć. Natomiast jest pytanie, jak opinia publiczna dzisiaj odczyta start Platformy Obywatelskiej oraz kandydata obywatelskiego Rafała Trzaskowskiego w nowej rzeczywistości politycznej. Nowej w sensie po po, po wyborach prezydenckich. Otóż moja odpowiedź jest taka. Opinia publiczna jest zdezorientowana. A jednak jest tak, że nawet jeśli przyjmiemy trochę stereotypowo, że wyborcy opozycyjni są lepiej wykształceni, lepiej rozumieją politykę i tak dalej, to nie oznacza to zupełnie, że nie ulegają stereotypom, że nie mają uproszczonych wizji polityki, a co za tym idzie, potrzebują jednoznacznego, jednoznacznego komunikatu. Dzisiaj Platforma takiego komunikatu, czy wczoraj, nie dała. W związku z tym ja bym uważała, że taka sprawna komunikacja oznaczałaby, że dzisiaj, jutro, pojutrze taki wyrazisty komunikat o co chodzi, gdzie my jesteśmy, a przede wszystkim kim jesteśmy jako opozycja, że taki komunikat będzie sformułowany. Jeśli tego nie będzie, to ten kapitał, który został zgromadzony w wyborach, nazywany przez Rafała Trzaskowskiego energią społeczną, on się rozpiesznie. W związku z tym... Już odpowiadając wprost i jednoznacznie na pytanie, uważam, że przyjęta strategia była niefunkcjonalna. Trzeba było albo w lewo, albo w prawo, mówiąc Myśli pani,
1: znaczy, jak, jak Panią słyszę, to sugeruje Pani, że te 10 milionów ludzi zostało w tej chwili, albo raczej ma prawo poczuć się opuszczonymi? Bo ich nie zagospodarowano, bo to był dobry moment dla Trzaskowskiego, żeby jakiś sygnał wydać z siebie konkretny dokładnie w tym dniu?
2: Tak. właśnie mogą zostać z takim poczuciem. Oczywiście są osoby, bo czytam opinie, które uważają, że że bardzo dobrze się stało, że należy ignorować tego rodzaju wydarzenia, ale chciałabym uprzejmie przypomnieć, że poprzez ignorowanie i poprzez nieobecność nie tworzy się polityki. polityki Politykę tworzy się wręcz odwrotnie, poprzez aktywność i jak to czasami my mówimy, znaczącą obecność, taką obecność, która jest niezwykle widoczna, komunikatywna. I teraz jakby było, to oczywiście jest moja hipoteza, gdyby Rafał Trzaskowski czy kluczowi liderzy Platformy Obywatelskiej byli obecni na wczorajszym zaprzysiężeniu i na przykład tuż po Byłaby konferencja prasowa, briefing, czy jakbyśmy nazwali to wydarzenie Rafała Trzaskowskiego, który by powiedział kilka słów do do swoich wyborców, bo przypomnijmy, że to nie są tylko środowiska Platformy Obywatelskiej, ale też to są środowiska, które nie tyle są antypisem, ale są niepisem nie są, nie sympatyzują z tą partią, czy, czy szerzej ze Zjednoczoną Prawicą. I to by było coś, panie redaktorze, to by było coś, co spowodowałoby, że wyborcy uznaliby, aha, dalej jesteśmy... W kimś ważnym dla dla kandydata. Dalej nami się interesują. To są takie proste rzeczy, ale one składają się na sumę tego, co nazywamy wizerunkiem w polityce, a jak wiemy doskonale, on jest czasami ku ubolewaniu, a czasami być może nie. Jest czymś niezwykle istotnym, bo ten wizerunek właściwie daje wyborcom asumpt do tego, czy głosują za, czy, czy głosują przeciw. Innymi słowy, ja nie podzielam tej strategii, która, która została przyjęta. Uważam, że należało być obecnym, no, tak jak zrobił to na przykład Aleksander Kwaśniewski.
1: Panie profesor, to skupmy się na sekundę przy pozycji pozycji. to dobre słowo Pana Andrzeja Dudy, bo kluczowym elementem, który podnosi się w tej dyskusji wokół tego zaprzysiężenia jest to, że on startuje w drugiej kadencji i samo to już powoduje, że jego sytuacja jest inna. Wielu komentatorów twierdzi, że łatwiejsza, że może być bardziej wyrazistym, bardziej samodzielnym politykiem. Myśli Panie, że Andrzej Duda ma coś takiego na myśli i czy mógłby to zrobić bez własnego zaplecza politycznego i czy Pani zdaniem on potrafiłby stworzyć własne zaplecze polityczne, teraz w tej drugiej kadencji myśląc o tym, żeby no, potem być politykiem samodzielnym bardziej niż teraz?
2: No właśnie, to jest kilka pytań w jednym i wszystkie bardzo skomplikowane, bo odpowiedź brzmi niestety to zależy. Zależy od wielu czynników, bo bo pamiętajmy, że działanie prezydenta też jest usytuowane w jakimś kontekście i w tym przypadku z grubsza rzecz biorąc ja wymienię tylko dwa, trzy elementy tego kontekstu. To są wybory w Stanach Zjednoczonych i Jeżeli będzie Joe Biden, trzeba będzie modyfikować swoje relacje. Mówię tylko teraz takie interpersonalne, na poziomie prezydent-prezydent, a nie państwo-państwo. Więc to po pierwsze wybory w Stanach Zjednoczonych, po drugie ekonomiczna kwestia związana ze skutkami koronawirusa. I tutaj być może będzie konieczność modyfikowania polityki transferów, polityki socjalnej, a prezydent dawał twarz tej polityce i w poprzedniej kadencji, a przede wszystkim w, w kampanii wyborczej bardzo identyfikował się z, z tą polityką. No i wreszcie trzeci czynnik to jest sytuacja w Zjednoczonej Prawicy i ta, te napięcia, te, te tak zwane walki frakcyjne, czyli budowanie swojej pozycji po wyborach w obliczu w obliczu nadchodzącej rekonstrukcji rządu. I to są te trzy, trzy czynniki, które będą istotnie wpływały na prezydenturę Andrzeja Dudy. Żeby być liderem politycznym, a zakładam, że jest to marzenie, marzenie każdego polityka, kiedyś być prezesem, szefem, przewodniczącym I tak dalej, jakkolwiek byśmy nie nazywali tych funkcji, no to trzeba mieć kilka elementów trzeba spełnić. Trzeba mieć przywódczą osobowość, zaplecze polityczne i program. I z tych elementów, jeżeli byśmy jakoś oceniali na skali te elementy, na skali od 1 do 10, to gdzieś one by w tym momencie się sytuowały koło, koło piątki, czyli nie 10, ale jest 5 lat. 5 lat na pracę wokół właśnie, wokół tych kwestii. I teraz jest pytanie oczywiście, czy... To rzeczywiście jest marzenie prezydenta, żeby na przykład stanąć na czele prawa i sprawiedliwości i w jakim stopniu to jest możliwe, gdyż wiemy dokładnie, że też konkurencja nie śpi. Oczywiście trudno by było prezydentowi nawet za te pięć lat, być politycznym emerytem. Ale wobec faktu prowadzenia takiej, a nie innej y, polityki, to kariera międzynarodowa jest raczej y, niemożliwa, więc prawdopodobnie będzie stawiał na karierę w kraju. Y, no oczywiście zawsze można zrobić instytut y, nie wiem, obywatelski bis, tak jak robią to byli prezydenci, ale podejrzewam, że Andrzej Duda ma daleko bardziej idące ambicje. Dzisiaj możliwości są ograniczone, ale jak wiemy w polityce jest wszystko możliwe i Sądzę, że m, takie zabiegi będzie czynił y, Andrzej Duda. No bo jeszcze jedno, jedną rzecz chciałam zwrócić uwagę, że ta, y, ta prezydentura będzie dylematywna, to znaczy między lojalnością wobec własnego środowiska, a taką egocentryczną motywacją, poprzez którą on się ma wybijać na, na, na autonomię, na, na samodzielność itd. To jest właśnie to pytanie, czy Andrzej Buda dzisiaj w perspektywie aktualnych, aktualnej sytuacji jest do tego, tego zdolny.
1: Pani profesor, mam nadzieję, że Pani zechce poświęcić nam jeszcze kilka minut. My musimy w tej chwili tak, zrobić krótką przerwę. Zróbmy bardzo. krótką przerwę wrócimy do rozmowy za chwilę, bo pytań mamy jeszcze całe mnóstwo.
0: Słuchajcie, powtórki programu. Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie.
1: 18 po 13 to jest piątkowe Halo Radio, a pani profesor Ewa Marciniak, politolog z Z, z Uniwersytetu Warszawskiego, zgodziła się być z nami, służyć swoją wiedzą. Pani profesor, mówiła pani w tym naszym poprzednim połączeniu o tym, że to może być dylematywna trochę prezydentura, bo taka rozdarta między własne interesy a lojalność wobec partii. Myśli Pani, że w pisie wiedzą o tym, że trochę zależą od Dudy i czy Duda wie, że PiS trochę zależy od niego?
2: Sądzę, że że tak, że taka świadomość jest, bo przecież prezydent ma oręż w ręku w postaci weta, więc ta świadomość jest, aczkolwiek dotychczasowa praktyka jednak sądzę, że w dużym stopniu kształtuje przyszłość. Czyli jeśli pierwsza kadencja była taka, a nie inna, to można wnioskować, że druga będzie będzie podobna. Jak to mówi się kolokwialnie, do, do dobrego łatwo się przyzwyczaić, a to dobre, to pojęcie dobre dla większości parlamentarnej to jest właśnie taka współpraca, tak to nazwijmy, z prezydentem, która miała miejsce w pierwszej kadencji. Więc y, każda dyskusja z prezydentem, czy ustawa, która trafiłaby do Trybunału Konstytucyjnego, czy byłaby wprost zawetowana, na pewno będzie politycznym kłopotem. Właśnie z tego powodu, że przyzwyczajenie jest y, takie, jakie, jakie jest. Ale dużo powiedział prezydent. Trochę to było może w konwencji żartu, y, ale w każdym żartu też jest trochę prawdy, że w drugiej kadencji prezydent odpowiada przed Bogiem i historią, co można odczytywać jako no właśnie taka, taka, taka zapowiedź samodzielności, czy też większej samodzielności. Oczywiście jest pytanie, jakiego rodzaju ustawy na początku kadencji będzie proponował PiS, większość parlamentarna i w jakim stopniu one wzbudzą społeczne kontrowersje. Mówię o społecznych kontrowersjach, takich, które mogą doprowadzić do, nie wiem, manifestacji, manifestacji niezadowolenia czy innych form protestu. I myślę, że jakby na to nie patrzeć, ale też doświadczenie... To pokazuje, że rządzący mają trochę obawy, jeśli chodzi o taką, taki, takie społeczne niezadowolenie czy protesty, ktokolwiek by nie był ich autorem. Bo oczywiście można je dezawuować, można mówić, że, że to nie ta ideologia albo, albo to nie ludzie, ale to w jakimś momencie jest niewystarczające i jako przykład tutaj podajemy protest czarnych parasolek. W związku z tym myślę, że oczywiście większość parlamentarna będzie dążyła do tego, żeby prezydent podpisywał wychodzące z parlamentu ustawy, ale moim zdaniem w zależności od tego jakie to będą, jakiego kalibru, jaki będzie ciężar polityczny czy gatunkowy właśnie, właśnie tych ustaw. No, Tak jak powiedziałam, te mm, motywacje egocentryczne, one, one się mogą pojawić, bo y, jednak y, trudno sobie dzisiaj y, z perspektywy 48-latka wyobrazić, że za 5 lat y, jest się na politycznej emeryturze, o tym troszkę, y, troszkę mówiłam, zwłaszcza, że u nas nie ma takiej kultury, praktyki, y, wykorzystywania potencjału politycznego, czasami intelektualnego, byłych prezydentów. Bo wykłady czy, czy tworzenie instytutów to, to pewnie jest trochę mało. A być może czas o tym pomyśleć i to właśnie nie kto inny, a prezydent Duda będzie prekursorem, prekursorem czy, czy inicjatorem nowej, nowej praktyki. Będzie y, dużo nieoczywistości, y, panie redaktorze, w tej, w tej kadencji. Y, no i tak jak, y, jeżeli by się okazało, że, że na, na pierwsza ustawa to będzie, będzie dotyczyła, nie wiem jak to nazwać, y, repolonizacji mediów, czy, czy zmian własności, własnościowych y, w mediach, w strukturze mediów, no to to będzie, to będzie jedna z tych trudniejszych, trudniejszych ustaw i to będzie, poko- będzie takim testem dla prezydenta, jeśli chodzi o jego lojalność versus, versus samodzielność.
1: Pani profesor, kiedy Lewica idzie na tę uroczystość i właściwie nie kręka, to co ona mówi innym liderom opozycji?
2: No, lewica dała wczoraj bardzo wyraźny komunikat. Ja już zwróciłam uwagę na to, że, że jednak ręka, że konstytucja w ręce i, i maseczki, czy też ubranie się w takie... Y, y, ubrania nawiązujące do, nawiązujące do tęczy i symbolu tęczy, no to jednak jest jakiś komunikat jak rozumie czy jak charakteryzuje yy, prezydenta i jego prezydenturę yy, właśnie właśnie środowisko lewicowe yy, i myślę, że oczywiście yy, jeśli popatrzeć na znaczenie lewicy przez pryzmat yy, wyniku wyborczego Roberta Biedronia no to wydaje się, że ono jest żadne. Ale jednak aktywność niektórych posłów, moim zdaniem, może się przyczyniać do tego, że znaczenie lewicy w kolejnych wyborach będzie wzrastało. No i muszą pokazywać te czy inne sposoby, Tutaj mieliśmy takie swoiste polityczne teatrum, ale bardzo znaczące. Ono bardzo, bardzo było komunikatywne dla wyborców własnych, ale nie tylko własnych, bo pamiętajmy, że to, że ludzie głosują, czy należą do partii X czy Y nie oznacza, że nie mogą swoich poglądów czy sympatii politycznych zmieniać i w Polsce takie przepływy są, więc myślę, że Lewica będzie recenzentem z jednej z jednej strony poczynań prezydenta co zapowiada um, ustami np. Um, pana Krzysztofa Gawkowskiego, um, ale z drugiej strony też um, wiele projektów Prawa i Sprawiedliwości w poprzedniej kadencji um, no może um, jakby nawiązywać czy zaspokajać takie aspiracje, które też mają partie lewicowe, więc... Tutaj pewnie na, na tej osi światopoglądowej będzie krytyka, a na osi gospodarczej może być współpraca.
1: Myślę, pani, że Włodzimierz Czarzasty, który no zachowuje się z klubem inaczej niż wielu innych liderów opozycji, bo jednak przychodzi, jednak mówi idźmy, uszanujmy, uszanujmy ten fotel, mówi opozycji, że też będzie opozycją, ale już inną? Bo te trzy lata to jest przed nami. To jest taka cezura, kiedy o jedności opozycji nie ma co mówić. To jest czas na identyfikację, na tożsamość.
2: Dokładnie. Nie ma co mówić i to bardzo dobrze. Opozycja ma być zróżnicowana. Wyborcy, którzy nie sympatyzują z pisem, też mają mieć prawo i możliwość wyboru. I o ile te alternatywy w obrębie opozycji będą wyraźnie, wyraźne, będą dobrze dookreślone, no tym lepiej, tym lepiej dla wyborów w 2023 roku. Natomiast oczywiście oczywiście. Oczywiście obok wyborów parlamentarnych też już trzeba myśleć pięć lat do przodu o wyborach prezydenckich i tutaj jest zadanie dla Rafała Trzaskowskiego, bo sądzę, że w dalszym ciągu on ma szansę na to, żeby ten kapitał polityczny utrzymać, tyle tylko, że ostatnie dni pokazują, że że jest jakaś przerwa wakacyjna, a polityka nie znosi przerwy, nawet jeśli jeśli są to wakacje. I moim zdaniem Włodzimierz Czarzasty, on on jest takim odważnym politykiem głównie werbalnie, no bo cóż, dzisiaj głównie o o tym możemy mówić, ale sądzę, że ta odwaga może być inspirująca i dla innych polityków e, też przykład e, w, jak, w jaki alternatywny sposób można działać, no bo też e, trzeba sobie uzmysłowić, że takie pojednawcze tony, które wybrzmiewały w e, wypowiedziach e, ko, kosieniaka kamysza one okazały się być e, strategicznie e, niewłaściwe. No bo oczywiście wiele czynników też złożyło się jeszcze na jego pozycję, no ale mówimy teraz o takim zachowaniu, czy wyraźnie e, mówimy, że jesteśmy przeciw, czy wyraźnie mówimy, że mamy takie i takie postulaty, czy też e, mówimy o, tej, e, o tym pojednaniu i tak dalej, które dzisiaj zdaje się e, musi być realizowane na innych płaszczyznach, a nie, a nie retoryki tylko.
1: Pani profesor, to na koniec. Znów pojawiło się wezwanie u pana prezydenta, tak jak pięć lat temu, do budowania wspólnoty. Nie sądzi pani, że to jest wystawiony się strzał, bo za to może go tylko krytyka spotkać?
2: Yy, dlatego mało było yy, o tej wspólnocie. Więcej było o tym, że będzie prezydentem polskich spraw. To yy, te akcenty są yy, nieco inaczej rozłożone. A ale... Pani to rozumie, co to, to znaczy
1: polskich spraw?
2: No, te polskie sprawy to różne, jak rozumiem, problemy ekonomiczne, ekologiczne, społeczne i tak dalej, ale także zakotwiczone regionalnie, czyli inwestycje, inwestycja lokalna, inwestycja centralna, o której, o której prezydent mówił, czyli to jest taka praktyka działania. Tutaj proszę zwrócić uwagę, że w tych polskich sprawach nic nie mówił przynajmniej prezydent o, o światopoglądzie, tylko raczej o takim właśnie pragmatycznym, praktycznym wymiarze polityki i może na tym się będzie koncentrował, ale przypomnijmy jedno na koniec, że tak naprawdę prezydent jest elementem procesu legislacyjnego, decyzję podejmuje rząd, prezydent ma zająć się, ma być raczej takim, no, jeśli by się to mu udało, mentorem, arbitrem, ojcem narodu autorytetem w miarę uniwersalnym. To jest rola prezydenta w naszym systemie politycznym, oczywiście poza współudziałem w polityce zagranicznej, tworzeniu dobrego miejsca Polski w w Unii Europejskiej czy na świecie i tak dalej. Ta bieżąca polityka to jest domena rządu, a nie prezydenta. Dzisiaj widać, że w w tym orędziu nie było wizji, nie było wizji wizji rozwoju Polski, jakichś takich dalekosiężnych celów, które które by porywały, a właśnie koncentracja na tej praktyce rządzenia, co jak powiedziałam jest domeną rządu, a nie nie prezydenta.
1: Pani profesor, bardzo dziękuję, że pani zechciała nam poświęcić swój czas.
2: W to popołudnie.
1: Profesor Ewa Marciniak, politolog Uniwersytet Warszawski, była naszym ekspertem. Dziękuję jeszcze raz. Dobry reszty dnia życzymy. Myśmy się pochylili nad tym, co mówił pan prezydent, głównie dlatego, że to jest zestaw zdań, zestaw zachowań, które no, kreują jego wizerunek. Myśmy jakieś już sobie wyobrazili poprzez pięć lat do czegoś tam przywykliśmy, ale być może pan prezydent próbuje wykreować nowy swój wizerunek. Ekspertów od wizerunku też mamy. Umówiliśmy się z doktorem Mirza Moczkosiem, ale na czternastą trochę nam się skomplikowała kwestia gości w tej najbliższej półgodzinie. Tak czasem po prostu była, więc będziemy sobie musieli jakoś poradzić. Przypominając, że o czternastej zapraszam Was na spotkanie z Mirkiem Oczkosiem, bo to będzie dość interesująca rozmowa. Miele jest znane z wyrazistych poglądów i z dość trafnych diagnoz opisujących to, w jaki sposób politycy próbują wykrywać swój wizerunek, więc serdecznie Was zapraszam już w tej chwili na to spotkanie. Tymczasem 13.32 trzydzieści to jest piątkowe Halo Radio.
0: To jest powtórka programu. Halo Radio. Pierwsze
3: radio z wizją.
1: 13.38 to jest popołudniowe. Halo Radio. W piątek czytam korespondencję, która do nas, od was dociera. Trochę mnie niepokoicie, bo ja tu widzę bardzo wyraźnie dość wyraźny konflikt pokoleń Grzegorz pisze, mój ojciec jest zapatrzony Wiarka, Sepka i innych jak w obrazek więc kurde mać nie wiem kim jest Sebek, ale myślę, że ktoś z tamtych środowisk zechciej Grzegorzu wyjaśnić kim jest Sebek ale nie jesteś sam Grzegorzu drogi, bo dopisuję do tego Donna mój tylko 13 emeryturę, widzi 500+, więc też niefajnie rzeczywiście, tak kiepsko u was z tymi pokoleniowymi różnicami opisanymi tymi kwotami, niedobrze no dobra, czekam na każdy wpis od Was. Przypominam, o 14 słyszymy się z Mirkiem Oczkośiem. Doktor Oczkoś będzie nam opowiadał o tym, jaki nowy wizerunek pan prezydent Andrzej Duda próbuje przed nami wykreować, co się może w jego osobowości zrodzić nowego, biorąc pod uwagę, że te najbliższe 5 lat to będzie ostatnich 5 lat na fotelu prezydenta. To jest ponoć okoliczność, która może zmienić wszystko w jaźni każdego polityka. Być może pan Andrzej Duda znajdzie w sobie takie Pokłady męstwa i odwagi, że spróbuję wszystkim udowodnić, że głowa państwa to naprawdę coś znaczy. Wpadajcie koniecznie o 14.00. Gdybyście zechcieli z nami porozmawiać, służę 48 22 39 05 9 22. Znacie, jak sądzę, ten numer. Znacie gotowi otwarcie na sygnał z miasta. To jest popołudniowy Halo Radio w Piątek, za 22.
0: Słuchajcie, powtórki programu. Halo Radio. Gadamy i
1: trochę gramy. Rozwinęła nam się pokoleniowa dyskusja w Halo Radio. Marek do niej się włącza, moja matka jest z kolei bardzo przeciwna zarówno PiSowi jak i Kościołowi. I tak jak kiedyś miała swoje zastrzeżenia do LGBT, tak dziś mówi, że nigdy by się od nich nie odwróciła. I Marek dodaje i nie wyobraża sobie jak można ludzi mniejszości traktować w ten sposób jak robi to kościół katolicki Grzegorz do, dopowiada mój ojciec e, ma emeryturę niedużą ale sobie dorabia drugie tyle Mówię mu, że nie jest to rozwiązaniem trzynastka czy raczej znaczy trzynasta emerytura tylko powinna być godna emerytura co miesiąc no, ale jak zwykle w telewizji mówili, że będzie czternasta emerytura no niestety dodaje Marek lewią część roboty odwalają media rządowe Jestem przekonany, że gdyby nie ten, no zamienimy to słowo na przybytek na a to spora część ludzi starszych miałaby zupełnie inne podejście do wielu kwestii. Może tak, może nie, może trochę waszej roboty w tym jest, żeby tłumaczyć starszym, jak rzeczywiście świat wygląda. Ale coś mi się wydaje, że na te wybory już wpływu nie będziemy mieli. One są głęboko zakorzenione, a też głęboko obliczone. Już wy tam dobrze wiecie, jakimi kwotami. Mam dla was i taką informację. Coś mi się tak wydaje, że proponuje nam się trochę tematy zastępcze. Ja się dziś wsłuchiwałem w komunikaty Ministerstwa Zdrowia. 800 osób zarażonych COVID-em to naprawdę sporo. Tymczasem my ciągle żyjemy jakimś zaprzysiężeniem. Nic dziwnego. Bardzo ważne zdarzenie i trzeba je koniecznie omówić i wysłuchać opinii na ten temat, ale mam pretensję do naszych władz, bo nie robią nic kompletnie, aby w nas wypracować przekonanie, że to jest temat dnia i że to jest temat tygodni, a może nawet całego końca roku, bo przestaje to dobrze wyglądać. Ale to jest pewnie temat na całkiem inną rozmowę. Przeprowadzimy ją z całą pewnością. Tym razem 13 do 14 dr Mirosław Oczkoś, mam nadzieję, w blogach startowych o 14 z nim się łączymy i zapytamy jego o ekspercką wiedzę i opis tego, jaką postacią teraz nam się jawi doktor Andrzej Dudak.
0: Słuchacie powtórki programu. Halo Radio.
1: 6 do 14. Trochę mogłem przestrzelić, apelując o to, aby władza wypracowała w nas przekonanie o tym, że to COVID i jego gwałtowny atak jest naszym największym zagrożeniem i tematem dnia, ale dostaję ponosie od Dony, która pisze, przepraszam bardzo, ale gdyby te władze próbowały coś we mnie wypracować, to bym od razu węszyła, co próbują ukryć przez odwracanie mojej uwagi. No może rzeczywiście tak to właśnie wygląda i, i nie ma się co przywiązywać do tych komunikatów. Andrzej dodaje, panie Marku, to sprawdzona i działająca metoda odwracania uwagi od rzeczy istotnych za przysiężenie szum wokół gajosa albo pancernego Mariana, a ludność daje się wodzić za nos. Nie wiem, czy rzeczywiście ktoś próbuje odwrócić uwagę od covid w ten sposób, bo to byłoby trochę przeciwskuteczne, zwłaszcza dla tej władzy. Ale bardzo ważny wątek Andrzej porusza w tym miejscu, wspominając o szumie wokół gajosa. Zapytamy i o to, doktora Mirosława Oczkosia, bo... Mm, kiedy politycy w taki sposób atakują tak wybitną postać, mówiąc o niej per prostak, to bawią się, że same sobie wystawiają taką właśnie etykietkę. Jak to się ma do wizerunku polityka, to też jest rzecz, na którą bym chciał zwrócić uwagę. Czekamy na połączenie z panem doktorem Mirosławem Oczkosiem. Obiecał nam połączenie wśród wcześniej 14, ale to się wcale nie musi udać, więc cierpliwie czekamy. Proszę mi wierzyć, że e, doktor Oczkoś będzie do naszej dyspozycji już za dosłownie minutki.
0: To jest powtórka programu.
1: Czternasta sześć, kiedy się humaniści zabierają za rozwiązanie kwestii cyfrowych, to to się musi źle skończyć i gdzieś nam w sieci doktoroczkość przepadł, ale się odnaleźliśmy Wreszcie. Dobry wieczór, doktorze. Dzień dobry właściwie. Jeszcze cały czas dzień dobry.
3: W zasadzie nie wiadomo, kiedy to pójdzie. Dobry wieczór. Dzień dobry.
1: <śmiech> Gratuluję teksu. E, ale doktor, oczkoś, jak zawsze nie wspomiem. jest
3: coś takiego, że jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. nie? Ale...
1: <śmiech> no to macie bekę z nas nieprawdopodobną, ale zdarza się. Dobrze. Kiedy się ekspert od wizerunku przygląda temu, jak wychodzi pan prezydent Andrzej Duda na drugą kadencję składać z przysięgę, i go widzi po tych pięciu Ze latach. Zaznanie pan, go...
3: jak się powiedzieć.
1: <laughs> I go słyszy po tych pięciu latach, słyszy to, co mówi, to dostrzega w nim zręby nowego kształtu, nowej osobowości, nowego formatu.
3: Jeżeli zostaniemy na poziomie y, czysto technicznym, to nie, e, chyba, że za nowy format uznamy i teraz po kolei można to wszystko zrobić. My też studenci prosili taką analizę, w związku z tym zrobiłem ją wczoraj bardzo precyzyjną, jeżeli chodzi o zawartość i o technikę. Nie pamiętam pana prezydenta Andrzeja Dudę, który by czytał z kartki. Czytał z plomptera, ale umiejętnie, albo jechał z niczego, czyli z głowy. Natomiast tutaj było dużo rzeczy napisanych i bardzo często się wspomagał kartką. Ja od razu mówię to nic złego, ale przyzwyczaił nas do trochę innych E, m, takich technicznych wykonań tego wszystkiego. W związku z tym prawdopodobnie było to pisane do ostatniego momentu. A ja to wiem dlaczego chyba.
1: Ja wiem dlaczego chyba. Bo myślę no. sobie, że kiedy pan prezydent czyta z kartki, to może uniknąć krzyczenia na nas.
3: Na pewno to jest technika, to prawda. To jest to. Poza tym prawdopodobnie nie było jeszcze odprawy przed tym orędziem, czyli nie było wiadomo w którą stronę można pójść, a pan prezydent ma takie doświadczenie, chociażby z pierwszego wielkiego swojego takiego przemówienia sprzed pięciu lat przed katastrofą smoleńską, kiedy właśnie mówił o pojednaniu bardzo dużo, a później godzinę później przyszedł pan prezes i w zasadzie Wyrzucił wszystkich z lasu. W związku z tym tutaj też prawdopodobnie stąpanie po polu minowym ma jakieś tam uzasadnienie, bo my się warunkujemy, w polityce jest tak samo jak jak w życiu, jak mieliśmy panią Niemieckiego, która była według nas niesprawiedliwa oczywiście, no to mieliśmy dodatkową spinkę przed Niemieckim. Albo przed matematyką, natomiast Pan Prezydent ma na pewno dodatkową spinkę przed wystąpieniami, jeżeli chodzi o obecność największego swojego widza. To po pierwsze. po drugie. No bo on tam raz przychodzi,
1: nas e... nie przychodzi ten największy widz. Bywają takie uroczystości, no to tam, to gdzie nie, nie przychodzi.
3: To są różne techniki, to jest tak jak ze szkoleniem y, mm, zwierząt, tak Z psów na przykład, że są techniki delikatne, łagodne, na smaczka. A są też takie, które przypinają smycz taką elektryczną i idzie impuls za każde źle wykonane ćwiczenie. W polityce dokładnie to jest standard światowy. To nie jest tak, że to jest jakieś Polska z jakimś ewenementem pod tym względem. Natomiast pan prezydent jest mocno uwarunkowany na to. I każdy z nas chce wypaść dobrze. Być może ludzie pracujący z panem prezydentem przy kampanii zwrócili na to uwagę, że tego krzyku może było za dużo, a może za dużo nerwów. To jest taka techniczna sytuacja. Druga sprawa to jest taka, jaka jest zawartość tego. No, wbrew pozorom wcale właśnie nie było dużo nawoływania do tworzenia wspólnoty, koncyliacji, tylko dziękowania. Było dziękowanie wszystkim możliwym i niemożliwym ludziom. Na marginesie dodam, dwoje z moich studentów, no może na 25 osób to nie jest jakiś wynik, ale też nie miałem kontaktu ze wszystkimi, zapytało mnie, dlaczego tak często, chyba większość polityków Prawa i Sprawiedliwości, mówi pan prezydent profesor Lech Kaczyński to jest raczej praktyka niestosowana na tym stanowisku i chyba wynikająca z jakiegoś kompleksu. I to, to też wizerunkowo wcale dobrze nie robi, bo wcale nie podnosi rangi pana prezydenta świętej Pamięci Lecha Kaczyńskiego, bo prezydent to prezydent, tak? Natomiast podkreślanie prezydent profesor Lech Kaczyński zaczyna zastanawiać. No i jak zaczynają ludzie grzebać, no to już tak tu mówię na marginesie że no, doktor habilitowany, nie profesor Belwederski, ale to ja mówię, to bez sensu w sensie wizerunkowym, bo to ale niczego mu nie Ale mogą,
1: mogą, mogą, mogą grzebać dalej i powiedzą, no lepszy profesor niż prawie magister.
3: Tak, tak nie, ale ja mówię, to tylko to niczego, niczego nie, zno, nie wnosi wizerunkowego, bo <śmiech> to jest ikona tego środowiska. Przez jakąś część wygrał wybory, po Aleksandrze Kwasińskim wygrał wybory z Donaldem Tuskiem, był prezydentem. Zginął tragicznie w tragicznym wypadku lotniczym, jest uznawany za ikonę środowiska. Także ja, ja tylko tak podpowiadam, że to wcale nie przynosi profitu. Wręcz odwrotny skutek przynosi. No ale to jakby tak, też to, tak zauważyli, że w tym przemówieniu również to wystąpiło. No a Twoim e... zdaniem to
1: takie podkreślanie tego, tego statusu naukowego to nie jest coś, co jednak konsoliduje lektorat, To nasz prezydent jest profesorem, a ich prezydent. No tam różnie było.
3: Ale zależy o którym ich prezydencie, nie?
1: No każdym, każdy inny poza tym jest ich prezydentem. No, poza tym Krystyna, oczywiście, to jest następny ich No prezydent. to ja
3: nie wiem, no ale to no nie wiem, jeżeli kontrkandydatem No Andrzej Duda jest doktorem
1: nauk prawnych. Stała się jakaś straszna rzecz, tym razem już nam zniknął. Halo, halo, z tej strony realizacja. Z tego co widzę, rzeczywiście mamy chwilową utratę połączenia, więc zapraszam na chwilę przerwę i wracamy po tej chwili, jak najprędzej. Zakładam, że słyszeliście ten komunikat. Wracamy po chwili, jak tylko odzyskamy połączenie z panem doktorem.
3: Jutro
0: Niekwestionowany autorytet w dziedzinie nauki, jej miłośnik i pasjonat? Człowiek renesansu, czyli Wiktor Niedzicki zaprasza Państwa do swojego świata, jak zawsze z niesamowitymi gośćmi. Halo Nauka Wiktora Niedzickiego od 17 do 19.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
1: No to stanęło na tym, że doktor się odnalazł, chociaż jak utrzymuje cały czas był, to nasza wina. Znaczy stanęliśmy na tym, że było sporo akcentów w wystąpieniu pana Andrzeja Rudy, które podkreślały wagę wykształcenia i statusu intelektualnego jego poprzednika, jego mentora Leka Kaczyńskiego.
3: Nie, jeden, jeden taki, jeden akcent. Ale wystarczy. Jeden taki akcent, tylko on dosyć czytelny. W wielu wystąpieniach, tak, w wielu w wystąpieniach ludzi ludzi pisu, ale to mówię to tak na marginesie, to, to młodzi ludzie, studenci e, podyplomowego PR-u. W związku z tym, to jest jedna rzecz. Następne rzeczy są w sferze e, takiej językowej, czyli pan prezydent mówił o, o, o zgodzie, nie mówił, że chce być prezydentem wszystkich Polaków, bo słyszałem takie opinie, że, że to padło, nie padło. Padło, że chce być prezydentem polskich spraw. Co to znaczy? I jeszcze do tego chce być, a nie będzie prezydentem polskich spraw. To znaczy, że polskie sprawy są, czytaj z verbis, czyli wprost, to, co jest dobre dla partii, jest dobre dla państwa, a ja będę tego reprezentantem. Czyli dobro kraju jest na drugim miejscu, a dobro partii jest na pierwszym miejscu. No i wtedy to sprowadza się do tego, że skoro wybrało mnie 10,5 miliona ludzi, no i też jest taki fałszywy dylemat, dlatego, że 10 milionów głosowało przeciwko. No to jakby to położyć na szali. To co, do, co do prawidłowości wyboru to można jeszcze podyskutować. Natomiast nawet jeżeli ktoś wygrał jednym głosem, to wygrał ok, ale to nie znaczy, że wygrał na przykład 100 do 0. Natomiast też jest jakiś taki fałszywy dylemat, mówiący o frekwencji. No to naprawdę, to już trzeba naprawdę się mocno nagimnastykować, żeby mówić, że ta frekwencja to jest coś, co, że Polacy dojrzeli do demokracji i tak zaczęli się, nie, tam chodzi do wyborów. Ta frekwencja była taka wysoka, dlatego, że była mocna polaryzacja przeciw. Jedni byli przeciw Trzaskowskiemu, drudzy byli przeciw Dudzie, czy, czy szerzej powiedzmy przeciwko nie wiem, Platformie, przeciwko PiSowi, chociaż Platforma nie ma tylu wyborców, czy zwolenników. I ta polaryzacja doprowadziła do, do takiej frekwencji. W związku Kutko z tym ja nie mówiąc, widzę do radości. Krótko
1: mówiąc, poszliśmy do urna pełnej emocji.
3: Dokładnie, dokładnie. Zresztą niektórzy moi koledzy, głównie politolodzy, dopatrują się w tym, być może całkiem słusznie, że to pasuje jednej i drugiej formacji, bo to wycina pozostałych. Jeżeli popatrzymy na wyniki pierwszej tury Kośniaka Kamysza, hmm, Hołowni, czy, no Hołownia to powiedzmy nie występuje jako partia, ale e, Lewicy na przykład, no Biedroń 2-2, tak? E, no to 2-2 to można mieć ciśnienie w oponach, e, natomiast e, jeżeli chodzi o formację lewicową, która jest w, w Sejmie, no to to jest taki wynik kompromitujący. E, można go wytłumaczyć oczywiście na różne sposoby, no ale jednak jest kompromitujący. No i też wynik Kośniaka Kamysza, który się już chyba widział w ogródku już witał się z Gąską. I to pasuje, bo to jest takie trochę polaryzacja na dwie partie, czyli nie wiem, tak jak mamy w Stanach Republikanów i Demokratów umownie, to to też myślę, że jednym i drugim gdzieś w jakiś sposób pasuje. No i chyba coś, co najbardziej tak rzucało się w oczy i wywołało największy taki sprzeciw przeciwników pana prezydenta Andrzeja Dudy, to, że demokracja w Polsce rozwija się fantastycznie i w zasadzie tylko zabrać drabinkę i zrywać owoce tej demokracji do koszyczka albo do fartuszka, bo już dojrzałe, takie cudowne, fantastyczne. No to myślę, że pan prezydent był łaskaw minąć się z prawdą, może tak powiem.
1: No okej, ale jako ekspert od wizerunku przyglądasz się Andrzejowi Dudzie i czy widzisz cokolwiek, co by sygnalizowało, że on rzeczywiście dostrzegł różnicę między pierwszą a drugą turą i zamierza z tego wyciągnąć wnioski? Nie. Czy to nie będzie samodzielności zdjęcia parasola, czegoś takiego nie widzisz?
3: A tego nie wiem. I to jest coś takiego, co... bo pytanie jest... zapytałeś mnie, czy widzisz. No to po tym występie nie. Mało tego, raczej takie gesty jak złożenie kwiatów pod pomnikiem Chrystusa, gdzie wcześniej była flaga czy szalik LGBT i to policja jakoś tam ściga po całym kraju, nawet w Bieszczadach ludzi, którzy po prostu zawiesili flagę i to było jakoś straszną taką emocję. I pan prezydent w drodze gdzieś tam położył wieniec. I już jest też chwalony przez swoją, swoją grupę, która go wspiera, że to, była, to był niesamowity akt odwagi. Też nie bardzo rozumiem, na czym ta odwaga miała polegać, skoro wasyście policjantów, radiowozów i ochrony tego sopu.
1: Mało stabilna chyba dzisiaj nasza aplikacja. Tak mi się wydaje. Okazuje,
3: że, że nie będzie zmiany, ale ponieważ ludzie dojrzewają do stanowisk, no to gdzieś tam y, tam, tam gdzieś u tych ludzi, którzy mają nadzieję, y, albo przynajmniej tak chcą deklarować, że pana prezydenta może trochę zachęcić, ośmielić y, jeżeli odwagi panu brakuje, to ustąpimy pola, żeby pan się po krzakach nie chował. To mamy też w historii. No i nie można powiedzieć, teraz ktoś powie tak albo nie, w sensie pięcioletniej kadencji, to może być uprawniony sąd i kompletnie nieuprawniony. To jest to, co trochę podsłuchiwałem was z profesorem profesor Marciniak, to, co się udało, że czy jest jakieś środowisko, które by namówiło pana prezydenta do, do własnego jakiegoś tam ugrupowania. No Na razie nie widać, ale może się znajdzie ktoś, kto na bazie niezależności urzędu prezydenckiego w Polsce, który niewątpliwie jest co jak co, ale niezależność urzędu prezydenta jest udowodniona, może sprawczość jest gorsza różnie bywa, ale niezależność można osiągnąć tylko, że pan prezydent jeżeli chodzi o swoje zaplecze no to nie jest to jakiś szczyt osiągnięć no nie powiem, że jest goł jak święty turecki z tym swoim zapleczem, ale ale nie nie ma jakiegoś wybitnego zaplecza i teraz ja, proszę? Szału nie ma. Halo, halo?
1: A, teraz ja nie jestem niesłuchany. Szału słyszałem. nie
3: ma. Yy, znaczy w sensie takim, no, bo, bo, może, może bardzo fajni ludzie, natomiast yy, nie pokazali do tej pory talentów politycznych, yy, w zasadzie poza Markiem Magierowskim, który yy, w pierwszej dowolnej sytuacji yy, wolał zostać ambasadorem niż ciągnąć ten wózek. A profesor Szczerski. Yy, przy chyba trzykrotnym podejściu, czterokrotnym podejściu do różnych stanowisk międzynarodowych zrezygnował, no nie wiem. Ale nic dwa razy się nie zdarza. Pan prezydent znalazł się w szczególnej sytuacji w tej chwili wizerunkowej, bo w wizerunku mówi się, że dobrze albo źle wypada się na czyimś tle. I pan prezydent teraz będzie miał okazję sprawdzić, jak dobrze czy źle wypada się na swoim tle. A w Polsce to do tej pory mógł tylko sprawdzić Aleksander Kwaśniewski, jeżeli chodzi o prezydenturę, w związku z tym to jest drugi prezydent, który został wybrany na drugą kadencję, no nie w pierwszej turze i nie w pełni równych, bo to możemy stwierdzić bez sądów, w wyborach. No, ale został. W związku z tym, no, będzie mógł się zmierzyć z tym, jak to jest. Ja pamiętam tak sprzed pięciu lat byłem pytany w jednej ze stacji radiowych, czego bym życzył panu prezydentowi, który był czystą kartą, taką tabulonazą polityczną. Ja mówię, mówiłem zupełnie serio, nie wiedząc przecież, co będzie, że życzę panu prezydentowi, żeby jak najszybciej jego ugrupowanie przestało rządzić. Bo wtedy polityk zachowuje się zupełnie inaczej, kiedy ma naprzeciwko siebie czy musi współpracować nie z kolegami partyjnymi, czego doświadczył na przykład Bronisław Komorowski. To wcale nie jest łatwe. Ale Sandek Kwaśniewski miał płodozmian. Miał szorstką przyjaźń z Leszkiem Millerem, ale też miał rząd Buzka, którego reformy na przykład cztery poparł. Etcetera. W związku z tym najbliższy czas pokaże co będzie. Ja wiem, że to jest żadna odpowiedź, jeżeli pyta się eksperta, ale myślę, że każda, każda Teraz y, 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 sugestia będzie uprawniona i nieuprawniona. Może
1: no jak ekspert nie ma danych, to, to trzeba zrozumieć, że, że nie może mieć wiedzy. To, to oczywiste. Y, Mirek, na chwilę się skupmy mhm. na tych innych, bo przyglądamy się, wsłuchujemy się w te tłumaczenia, tych, którzy poszli, tych, którzy nie poszli. I lewica mówi: tak. idziemy przez szacunek dla urzędu. Tylko ja się nie mogę oprzeć takiemu wrażeniu, że no, urząd to nie jest krzesło. Nie możemy tego rozpatrywać w oderwaniu od osoby konkretnej, która na tym krześle siedzi. Więc nie wiem, jak, jak, jak odbierasz taką, taką, taką narrację Lewicy, że no jest urząd prezydenta, a jemu się należy szacunek, więc idziemy i, i manifestujemy ten szacunek?
3: No to Lewica dostała szybką odpowiedź, <śmiech> dlatego że, mm, ja rozumiem, wybrano wariant, że Idziemy na zaprzysiężenie. No, trzeba to jakoś uzasadnić. Uzasadniono tym, że szacunek dla urzędu prezydenta, chociaż chyba nie ma żadnego posła lewicowego, który by uważał inaczej niż to, że pan prezydent w pierwszej kadencji już zaczął od złamania konstytucji i łamał ją wielokrotnie. Posłanki lewicy ubrały się w sposób kolorowy, czyli solidarizujący się z prześladowanymi ludźmi, którzy popierają równość LGBT i tak dalej. I co się okazało? Że pierwszą decyzją było zdjęcie zdjęcia ze strony internetowej, na której widać pana prezydenta, na tle posłów Lewicy. No to posłowie Lewicy dostali właśnie, bo urząd prezydenta, tak jak mówi pan tutaj redaktor słusznie, zauważyłeś, no urząd by sam tego nie zdjął. No ale na urzędzie jest ktoś, i obok tego urzędu też jest ktoś, kto fizycznie powiedział, absolutnie, gdyby urząd był na tle posłów lewicy, to pewnie by nie zdjęto zdjęcie, ale ponieważ na urzędzie jest konkretna osoba, Andrzej Duda, no to zdjęto zdjęcie. No i to jest z tego samego dnia, no to teraz tak, nie można powiedzieć, że jak jak ty urzędowi, to urząd tobie, tylko jest inaczej, ale żeby było jasne, czy ktoś poszedł, czy nie poszedł, To ja bym tego teraz nie był w stanie ocenić. To znaczy, to może mieć skutki takie albo inne. Ci, którzy nie poszli, to przez tych, którzy są bardziej radykalni, mówią bardzo dobrze. Nie poszli, pokazali, że wybory były nie w terminie, sfałszowane, czy tam nierówne, zakombinowane. No bo partia rządząca dała asumpt do myślenia i wszystkie zaciemniania rzeczywistości niczego nie zmienią. Bo jeżeli tak bardzo ktoś chciał, żeby tego 10 maja odbyły się te wybory, to trzeba było nawet korespondencyjnie zrobić to przez Komisję, Państwową Komisję Wyborczą, a nie przez Pocztę Polską i przez pana Sasina. I teraz wracanie kota ogonem to jest nasza domena, chociaż tak świat teraz na tym też mniej więcej się opiera. W związku z tym no, partia rządząca robiła wszystko, wszystko, co jest możliwe na pograniczu różnych rzeczy, żeby pan prezydent został panem prezydentem. E, pomijając oczywiście, czy znaczy włączając to telewizję rządową, rozdawanie czeków bez pokrycia, no i też oczywiście różne takie rzeczy, o których pewnie nie dowiemy się zbyt wcześnie, ale za 50 lat może będą ujawnione, czyli wpływ różnych hejterów fake news'ów, fakeów i, i tego typu sytuacji. No i też liczenia, no bo skoro jest uprawnione myślenie magiczne od 10 lat na temat wypadku komunikacyjnego, no to też jest uprawnione myślenie magiczne pod tytułem, że skoro było wydanych 700 tysięcy tam ponad pakietów do głosowania korespondencyjnego, sąd profesora Komisja Wyborcza uznała, że Legal... Znaczy, takich prawidłowo oddanych głosów, było tam 500, nie wiem, 70 czy 590 tysięcy jakoś tak. E, no to można powiedzieć nie wiadomo, na, na kogo głosowały ludzie, głosowali ludzie, którzy wypełniali pakiety mm, korespondencyjnie, no ale o tyle właśnie mniej więcej, albo nawet dokładnie o tyle wygrał Andrzej Duda te wybory. I teraz jakby ktoś poszedł Antonim Macierewiczem byłby tak, przypadek, prawda, no i to, i to sytuacja się napędza, to jest kłopot, to jest kłopot dla nas wszystkich, na pewno nie dla pana Andrzeja Dudy, który pewnie przez pięć najbliższych lat, przynajmniej na początku przez pięć, chyba że będzie jakiś inny pomysł środowiska, będzie prezydentem, natomiast jeżeli się wygrywa wybory w ramach takiego właśnie systemu, który nie do końca jest działający, no to robi się pewien wyłom. Ja to powtarzam od dwóch dni non stop, że tu nie chodzi o tu i teraz. Tylko kraj i społeczeństwo i ludzie rozwijają się na przestrzeni lat. I najbliższa kadencja 3 lata, 5 lat to naprawdę to jest żaden okres. Natomiast zepsucie prawa, zepsucie obyczaju, zepsucie pewnych instytucji nie da się później wymienić żarówki tak jak rzadko się przepali, to będzie świeciła. Nie, bo trzeba pójść całą instalację w ścianie i wymieniać te, te, te miedziane kable na te nowoczesne, czy ja się nie znam, czy odwrotnie. I wtedy może być kłopot. I jak przyjdzie następna formacja, nie wiem, za trzy lata, za 5 czy za 10 i powie, po co coś zmieniać? Oni już pokazali, że można to robić na pograniczu prawa, po, No falandyzacja prawa to były niewinne igraszki za czasów świętej pojęci pana profesora Falandysza, bo teraz to jest, idzie dalej, no i skorzysta z tego, bo powie, że można. I to jest to, o co ja mam największe pretensje jako obywatel, a diagnozuję to jako gość od wizerunku i marketingu politycznego, bo to jest marketing polityczny, ale to nie jest marketing polityczny, który funkcjonuje w dojrzałych demokracjach zachodnich, gdzie też jest mnóstwo różnych tam oczywiście patologii.
1: A myślisz, że te wszystkie środowiska opozycyjne, które zbojkotowały to to zaprzysiężenie, właśnie wizerunkowo nie stracą na tym, co zrobiły, bo bo przecież tak czy inaczej, efekty ich poselskiej pracy na końcu przez te pięć lat będzie podpisywał Andrzej Duda. I z tym trzeba jakoś żyć.
3: No ale to właśnie pytanie, co to znaczy stracą? No bo, to jest, no to, mówię, no to jest kwestia polityczna. Ja na szczęście nie muszę podejmować takich decyzji. E, jestem politykiem, ale, mm, ja wiem, że polityka to jest teraz głównie wizerunek. E, ale, załóżmy, hipotetycznie, rozważmy sytuację, która nie miała miejsca. Że, e, nie wiem, opozycja nie idzie. Nie, puste ławy są. No to co się dzieje? Bo to się dzieje, propaganda rządowa, czyli do tych 10 milionów osób, o, patrzcie, nie szanują was, nie było dobrych tam wyborów, proszę bardzo, lekceważą i tak dalej. Okej. A załóżmy hipotetycznie drugą sytuację, która też nie miała miejsca, że wszyscy przychodzą. Załóżmy nawet podnoszą tą tam... Wiem, Konstytucja, o niech będzie właśnie, tak jak zresztą lep, posłowie lewicy bardzo zresztą mądrze wizerunkowo e, wykonali to podniesienie konstytucji, no to znajdzie się jakiś e, przez szacunek e, znaczy nie dla osoby, tylko dla chyba e, tytułu nie powiem kto, ale wszyscy wiedzą, kto powie, że podnoszenie konstytucji w czasie zgromadzenia narodowego w obecności prezydenta to jest pokazywanie środkowego palca no to błagam no to, a propaganda powie, przyszli, bo uznają wybory, że było super fantastycznie i że nasz prezydent jest i tak źle i tak niedobrze tutaj nie ma złotego środka, tu się nie da zjeść ciastka i mieć ciastko chyba Platforma próbowała to zrobić, że cztery dni temu mm, pan Budka mówił, że nie idę nie, powiedział, że idę chyba, tak, że, że idzie dla, przez tak. szacunek dla urzędu, a później coś się zadziało tam wewnątrz systemu i że nie idzie delegacja no i to, to można było zrobić od początku, że pójdzie, mm, pójdzie pan Grocki jako marszałek y, Senatu. No i tutaj akurat chyba pani Kidawa jako wicemarszałek Sejm. Okej, okay, ale to, y, ludzie też nie dostali jasnego komunikatu. Idziemy, nie idziemy. No, y, y, w kośnia kamysz było widać, że poszedł do, z, z szacunku dla urzędu, ale co kamera go pokazywała, to był smutny nie się decyzja. nie cieszył. Tak, nawet nie życie, no, smutny tak. czegoś był. Tam e, kamera, może smutne... pamiętasz,
1: uchwyciła no. taki dość e, no, kuriozalny moment, kiedy po zakończeniu tego orędzia pana prezydenta cała sala wstaje, wstaje tak, że Paweł Kukis i dość manifestacyjnie tam trąca pana Kosiniaka kamerze, żeby też łaskawie wstał, ale on się nie podnosi.
3: No właśnie, dlatego y, demokrat, znaczy w polskim sejmie i tak nie ma gorszących. E, za bardzo scen, e, no chyba, że ktoś uznaje właśnie, że podniesienie konstytucji, e, czy też e, transparent e, milczący posłanki Jachiry, y, notabene, tak jak chyba dzisiaj napisała, rzeczywiście to jest bez błędu ortograficznego, a z lubością widziałem, że publicyści prawicowi mówią, że nawet pisać nie umie. No właśnie, akurat to jest dobrze napisane słowo, e, bo to jest sej. W polskim Sejmie II Rzeczpospolitej działy się dużo gorsze rzeczy. Teraz jedną z gorszych rzeczy to jest 30 sekund na wypowiedź i wyłączanie mikrofonu, bądź obrażanie posłów przez wicemarszałka Sejmu. To jest coś, co jest słabe. Ale jak się popatrzy na, nie wiem, parlament brytyjski, E, e, mieliśmy teraz to, takie próbki przy Brexicie, no to by jesteśmy po prostu salonem e, takim e, w ogóle savoir vivre z Métrassef pod Paryżem. To, co się działo, co robiła izba lordów. Izba Gmin, prawda? No Izba Gmin może być uzasadnione, bo Izba Gmin, ale Izba Lordów. I w ogóle co się mówiło, premier, który siedzi tam bardzo mocno blisko tych wszystkich posłów, to jest dopiero jazda, a gdzie można protestować, jeżeli nie w Sejmie, gdzie można wyrażać odmienne opinie, nie w Sejmie. No, PiS akurat doprowadził do takiej sytuacji, że zaryglował ten Sejm w taki sposób, że tam się mysz nie prześli. W związku z tym to też nie dajmy się zwariować, bo poddajemy się narracji trochę partii rządzącej, że to jest normalne, że poseł ma 30 sekund czy minutę na wypowiedź. Jak przekroczył 5 sekund, to jeżeli nie jest z ugrupowania marszałka aktualnie prowadzącego obrady, to mu się wyłącza mikrofon. Dobrze, że nie ma tam jeszcze czarcji zapadki, bo też jest taki pomysł. Umysł, żeby to tam wciągało po prostu i by się nauczyli, to paranoja jest. To jest paranoja. Parlamentarność polega na tym, że się parla, gada. Czyli mówi. Się. Po prostu.
1: Mirek, obiecałem naszym słuchaczom, że zapytam cię o to, więc, więc zapytam. Na pewno rzucił ci się w oczy albo w uszy, raczej znaczy, enuncjacja pani poseł Mazurek, która Janusza Gajosa nazywała mniej więcej, tylko prostakiem. Hmm. To, jest, to, jest, to, jest, to jest twoim zdaniem tak, taki moment, w którym się kreuje nowe elity, czy może po prostu się nienawidzi tamtych starych?
3: Hmm. No, Ja akurat mam pewien m, kłopot, dlatego że e, ja tutaj jestem trochę zdania Krysi e, Jandy, czyli, e, że, że odpowiedź na takie rzeczy jest chyba poniżej godności. E, m, zresztą to jest też ciekawe, bo Janusz Gajos m, nie wymienił żadnego nazwiska w tej wypowiedzi. Nie wiem, czy, czy słyszałeś wypowiedź u Jurka, Słyszałem. Czeka, tam nazwisko nie padło, a od razu nożyce się odezwały. No to, to jest to, a po drugie, no jeżeli mielibyśmy równać, czy, czy przymierzać jakiś standard do wypowiedzi właśnie niektórych posłów, w tym pani M, no to... W zasadzie wysokich lotów to nie jest ambicja. A czy to jest to? Myślę, że jedno i drugie, że bo tam chyba bardziej skandaliczną wypowiedzią, bo myślę, że po Pani Mazurek niczego się niczego więcej nie spodziewa. Natomiast pani Europoseł. Natomiast minister kultury jest taka instytucja, wicepremier posiadający brata z branży kulturalnej twórczej, artystycznej i to jest coś, co jest warte uwagi bo myśmy się kiedyś uśmiechali pod wąsem, każdy z popełnia jakieś gafę, to nie jest tak, że, że człowiek jest bez wad, ale uśmiechaliśmy się pod wąsem, jak powiem minister kultury, nie będę mówił który hmm, chciał się umówić z nieżyjącym tak, malarzem uh-huh, uh-huh. no to ha, oh, 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 i śmiechą i to nie było końca Natomiast, no jeżeli, premier, wicepremier, minister kultury, właśnie te wszyscy, wszystkimi przymiotami, o których wspomniałem, chcę powtórzyć słynną Dejmkowską, Dejmko, Dejmkowską frazę, że aktor jest do grania jak, <coughs> do czegoś tam, no to naprawdę, to myślę, że środowisko musi być bardzo, bardzo zatrwożone, ponieważ może spotkać środowisko artystyczne szeroko rozumiane, wszystko co najgorsze, nie co najlepsze. No i tam pewnie te głosy, które się pojawiają, że o Pani M już nikt nie będzie pamiętał, a Janusz Gajos na wieki wieków wybitnym aktorem jest... I, i, I tutaj się z tym um, nic nie da zrobić. Po prostu um, um, można napisać to w kabieniu, że, e, i pani M może wyjść na rynek i krzyczeć, jestem mądra, piękna, z, z, e, powabna i najmądrzejsza na świecie i to niczego nie zmienia. E, jeżeli ktoś jest, e, damą, to o tym nie mówi, jak mówiła Margaret Thatcher. Jeżeli ktoś jest mądry, to nie mówi, że jest mądry. Jeżeli ktoś jest wysoki i przystojny, to nie mówi, że jestem wysoki i przystojny. etc.
1: No tak, tylko to, o ten drugi wątek też się zapytam. Czy twoim zdaniem to jest próba narzucania nam takiego myślenia, że te elity trzeba wyprzeć? że są inne? I nie, nie chcę jakoś nachalnie tu do pana Zena, na Martyniuka się odnosić, ale mniej więcej znamy klimat.
3: Ja rozumiem. Trzeba by wrócić do tego, bo zapomnieliśmy o tym. Ja już nawet u Ciebie kiedyś w programie mówiłem, że jedną z pierwszych wypowiedzi, które ja zapamiętałem sprzed pięciu lat, tak, dobrze mówię, sprzed pięciu, już chyba, to była wypowiedź właśnie pana Glińskiego, który został wtedy świeżym wicepremierem i ministrem kultury, że my doszliśmy do władzy, cytuję, doszliśmy do władzy, żeby zrobić rewolucję. Koniec cytatu. I tam się ludzie uśmiechnęli, no rewolucja, rewolucja, a rewolucja w zapisie dokładnie ma to, o czym rozmawiamy, czyli jest wymiana elit no, poprzez wyrżnięcie, wypchnięcie, asymilację, nie wiem, emigrację i tak dalej i zburzenie porządku. I teraz wracamy do takiej tezy, e, którą też jakoś kiedyś przywołałem, a nie jest to to, to nie jest mój mm, format, znaczy nie ja wymyśliłem ten konstrukt, e, tylko pewien mądry, e, mądry Niemiec w latach 30. A mianowicie, że Jarosław Kaczyński przeprowadza mm, tak zwany eksperyment e, zamrażarki, czyli e, odmraża się pewne rzeczy w społeczeństwie, przebudowuje się i zamraża jeszcze raz. I bardzo rzadko się zdarza, że na przestrzeni nie wiem, takiej porównywalnej czasu 50 lat, 100 lat trafił się ktoś, kto znowu będzie w stanie to rozmrozić, znowu przebudować i zamrozić. Czyli jesteśmy w fazie w tej chwili przebudowy, to zostało rozmrożone praktycznie już wszystko, co się dało rozmrozić. W międzyczasie się już konstruuje od nowa różne rzeczy i jesteśmy tuż przed fazą zamrażania. Jeżeli Jarosław Kaczyński uzna jego środowisko, no w zasadzie on i ludzie, którzy z nim pracują, że to już jest ten efekt, znaczy ten stan, który warto zamrażać, to zacznie się zamrażanie. Na razie jest jeszcze faza trochę tego, tego kruszenia i wtedy te elity są potrzebne. Z różnych powodów czasami elit nie ma, tak jak po wojnie nie było wyboru, bo elity zostały wybite w Katyniu i zginęły w Powstaniu Warszawskim i jeszcze też tam w różnych innych obozach koncentracyjnych i niekoncentracyjnych. No i ciężko było czerpać. Profesorowie lwowscy, profesorowie wileńscy no byli gdzieś tam zdziesiątkowani, pozabijani, rozstrzeliwani. Policjanci przedwojenni to byli inni policjanci, No już pomijam wojskowych, ułani, etc. Dlaczego to oni byli w pierwszej kolejności do rozwałki? No bo to jest ta tkanka właśnie elit Elita, słowo elita, to nie jest nic złego. Nie ma kraju, w którym e, kraj funkcjonuje dobrze, który nie ma elit. Ale prawdziwych elit, a nie nadanych, e, że ktoś powie, no teraz ty będziesz elitą, ty będziesz nie elitą, a ty, to w ogóle tak nie działa. E, natomiast e, my sobie dużo rzeczy dajemy wmówić e, i też nie chcę tego upraszczać, że mm, wystarczy nam dać... 500 plus i jesteśmy wtedy zachwyceni. E, natomiast tutaj nie jest tak, że, że mm, ktoś jest bez grzechu, ale zawsze partia rządząca, jakakolwiek partia rządząca, może więcej niż partia opozycyjna. Ja tutaj z tym nie ma co dyskutować, e, bo opozycja nie zgłasza tam jakichś rzeczy. No, nawet jak zgłasza, a to nie pasuje rządzącym, to w ogóle może zapomnieć o zgłaszaniu. Tak jest system. E, pan marszałek, pani marszałek nie wyciągnie tego z zamrażarki. E, w związku z tym władzy powinno być być w, 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 można mniej. A mamy teraz taką władzę, która uważa, że jej wolno więcej. W związku z tym jest to taka, jest taka piosenka um, Wojciecha Młynarskiego, Państwo na linie. Um, polecam. Um, jak z tej liny się później spada i tylko, że władza ma akurat siatkę um, asekuracyjną, a społeczeństwo um, spada na goły beton. Um, I to napisane piosenka bardzo no temu, ale to tylko świadczy o tym, że Wojciech Młynarski prorokiem był.
1: To jest puenta. Wrócimy do tej piosenki. Doktor Mirosław Oczkoś z taką opowieścią o nowym wizerunku Pana Prezydenta i nie tylko. Dzięki doktorze, że byłeś z nami. Dziękuję, za i dziękuję Państwu, że
3: wytrzymujecie.
1: Całkiem dobrze nam idzie. Dzięki, Mirek. Słyszymy się za tydzień. Pozdrawiam serdecznie. Dobrej reszty dnia życzę. Państwu dziękujemy też za uwagę, bo prawie 14.43 więc czas najwyższy się pożegnać. Bądźmy razem za tydzień w piątek, tak jak przez cały tydzień. Zapraszają Was inni autorzy, a ja w piątek o 13. Do usłyszenia.